0: Combate à Covid-19, a Anvisa terá até 10 dias para analisar o uso emergencial de vacinas. Estados Unidos e Canadá começam a imunização contra o coronavírus. Colégio Eleitoral confirma a vitória de Joe Biden. E ainda, a eclipse solar deixa regiões da América do Sul no escuro. Bom, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na
1: nossa página do Facebook.
0: As dúvidas sobre a pandemia ficaram entre os termos mais procurados no Google este ano.
1: No levantamento do Google, pela primeira vez, os termos mais buscados são parecidos em várias partes do mundo. As pesquisas na internet refletiram exatamente o que 2020 representou. Um ano de muitas dúvidas. Os internautas estavam tentando entender como lidar com um problema que é global. Coronavírus, auxílio emergencial, eleições 2020 e eleições EOA foram alguns dos termos mais buscados no Brasil. Outros acontecimentos que chamaram a atenção foram... O caso Mariana Ferrer, o lançamento da nota de 200 reais e a nuvem de gafanhotos. Muitos brasileiros usaram a internet para descobrir o que é lockdown. Quarentena, pandemia, cadastro único, fascismo e até o Pix, que surgiu no final do ano. Mas deu tempo de fazer sucesso aqui nas pesquisas. Essa análise global mostra que muitas pessoas procuraram por coronavírus. Os resultados das eleições e Kobe Bryant. Para chegar aos resultados, o Google leva em consideração os assuntos. Que tiveram um grande aumento de pesquisas, fazendo uma comparação com o ano anterior.
0: E por falar em Google, uma instabilidade no sistema da gigantes da tecnologia foi causada pela queda no sistema de autenticação, de acordo com a própria empresa. A falha derrubou os sistemas do Google por uma hora na manhã desta segunda-feira, fazendo o pessoal de TI trabalhar. Usuários de vários países disseram que tiveram problemas para acessar o Gmail, YouTube, Drive, Meet e outros serviços. A empresa disse que o sistema voltou a funcionar, pediu desculpa e explicou que vai analisar a situação para que não volte a acontecer. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo vai ter que informar até quarta-feira em que data começará a campanha de vacinação Contra a Covid-19 no Brasil.
2: Tanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como o advogado-geral da União, José Levi Melo, foram notificados hoje pela manhã. Eles têm 48 horas para esclarecer qual a previsão de início e de término do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, quer as datas. A previsão do Ministério da Saúde é adquirir mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que determine que o governo brasileiro compre vacinas internacionais que já foram aprovadas por entidades sanitárias estrangeiras de renome, mesmo que ainda não estejam registradas pela Anvisa. A OAB argumenta que essa demora agrava a situação do Brasil.
3: Cada dia importa, cada dia em que a nossa campanha de vacinação
2: e imunização não está na rua, significa centenas, se não milhares de vidas brasileiras perdidas. Também hoje a Anvisa informou que o prazo para avaliar o uso emergencial de qualquer vacina contra a Covid será de 10 dias. Para isso, a agência deve trabalhar em tempo integral, nas semanas de Natal e Ano Novo, se for preciso. Até agora, nenhum pedido foi solicitado à agência.
0: O Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu de maneira provisória a alíquota zerada para importação de revólveres e pistolas, que valeria a partir de 1º de janeiro. O ministro concedeu liminar que atende pedido do PSB, que apontou um risco para o aumento do número de crimes cometidos com essas armas. O ministro viu risco à segurança pública. A decisão havia sido tomada na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que é vinculada ao Ministério da Economia. Atualmente, a alíquota é de 20%. Dois PMs foram presos, suspeitos de matar dois jovens do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último sábado, após uma abordagem.
4: Os policiais não desconfiavam que essa câmara poderia mudar o desfecho de dois assassinatos aqui na Baixada Fluminense. O que ela registrou foi descoberto por insistência e uma investigação rápida das famílias das vítimas. Elas refizeram todo o trajeto dos jovens que desapareceram no último sábado e encontraram nessa rua as provas de um crime. É nesse local o último registro dos amigos com vida. Edson de Souza Júnior, de 20 anos, e Jordan Luiz de Oliveira, Natividade, na De 17, estão na moto. Um policial tenta impedir a passagem e atira com um fuzil. Eles caem. Um carro que estava parado vai embora. Um dos jovens é levado para a calçada algemado. O outro é obrigado a rastejar. Um dos PMs empurra a cabeça do rapaz com um fuzil. Os jovens são colocados na viatura. Um policial leva embora a moto. Nenhuma ocorrência foi registrada. Os corpos dos dois rapazes foram encontrados com marcas de tiro e sinais de violência. A moto desapareceu. Com as imagens, as famílias procuraram a polícia militar que localizou os PMs. O cabo Júlio César Ferreira dos Santos, que está há 10 anos na corporação, e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa, que faz parte da Polícia Militar A4, estão presos. Eles negaram os disparos e disseram que liberaram os jovens. Quatro armas foram apreendidas, além de dois celulares. Segundo a Justiça, a falta de um registro na delegacia demonstrou que eles não pretendem colaborar com as investigações. Não é algo preconizado, é algo errado, não é algo ensinado nos bancos escolares. Os policiais hoje estão presos, já estão entrando em um conselho de disciplina, colocando assim as suas carreiras em jogo. Os jovens não tinham passagens pela polícia. Edson queria estudar contabilidade. Jordan pretendia seguir carreira militar.
5: Como é que pode isso, gente? Tirar a vida de uma pessoa sem assim a troco de nada... Isso é desumano. Acabar com a vida do meu filho, um pedacinho de mim, gente. Que isso não fique impune, entendeu?
0: O aumento de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro fez a Prefeitura reavaliar o formato da festa de Réveillon este ano. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e integrantes do Comitê Científico vão se reunir ainda esta semana e traçar novos planos. A queima de fogos já havia sido descartada. A prefeitura tinha anunciado que shows aconteceriam em seis palcos sem a presença do público. Atualmente, a cidade está com 93% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. Agora vamos voltar a falar sobre a responsabilidade pela vacinação dos brasileiros, algo que está gerando uma polêmica enorme. É dos estados ou do governo federal. A advogada Merces da Silva Nunes, que é especialista em direito médico, vai tirar todas essas dúvidas aqui conosco. Boa noite, Merses. Obrigado pela participação. O Herodo também está aqui conosco nessa conversa. E eu faço então essa primeira pergunta analisando de quem é a responsabilidade. Porque a gente vê estados tomando a frente, até na compra de vacinas. É, isso está certo, está errado? Existe algum critério a ser seguido? Uma boa noite, Merses.
6: Boa noite para vocês. Boa noite, Heródoto. É, na verdade, nós temos uma, um, uma legislação específica, lá de 1975, que estabelece e criou o Plano Nacional de Imunização. Esta legislação determina que cabe ao Ministério da Saúde elaborar e coordenar a Campanha Nacional de Imunização. E agora, com a Covid, nós tivemos em fevereiro a Lei 13979 que dispôs sobre as medidas de enfrentamento no combate ao coronavírus e concedeu às autoridades autonomia para lidar com essa crise. É, não fosse suficiente, o Supremo Tribunal Federal determinou que estados e municípios têm competência para adotar as medidas necessárias de enfrentamento da Covid. Isso se estende e agora nós estamos com esse conflito de verdade a quem compete, se estado Estados e municípios ou ao governo federal por meio do Ministério da Saúde. Eu penso que a coordenação tem que ser nacional, é porque para evitar que estados tenham privilégios em detrimento de outros estados economicamente menos favorecidos. E a palavra vai caber ao Supremo Tribunal Federal para decidir esse conflito. E nós estamos aguardando e acompanhando o ministro Ricardo Lewandowski exigindo do Ministério da Saúde da própria Anvisa providências imediatas num prazo muito curto, porque de fato cada dia faz diferença.
7: Olha, também queria até aproveitar a oportunidade. Hoje começou também a vacinação nos Estados Unidos. E eu vi que nesse final de semana, o responsável pelo governo federal é um general do exército americano, responsável pela, pelo transporte, pela logística da distribuição é, no caso brasileiro os Estados Unidos são um país federalista o Brasil é uma república federalista mas uh, lá eles estão apesar de serem fortes os estados eles resolveram uma coisa só aqui os estados não são tão fortes e parece que agora está complicado então qual é a saída para isso aqui
6: é, é, na verdade, no Brasil tudo acaba no Supremo Tribunal Federal, não precisaria ser assim. Bastaria que as autoridades todas tivessem bom senso e organizassem uma coordenação conjunta para que a população, de fato, seja beneficiada, porque todos nós estamos da expectativa do início dessa vacinação, que tem que começar o mais rápido possível. Nós temos alguns problemas que envolvem a área técnica da Anvisa, no que diz respeito a um registro de uma vacina, hoje nós ainda nem temos, é, nem no curto prazo, esse tipo de possibilidade de, de acontecer um registro, de ser é, é, emitido um registro pela Anvisa. Mas, de verdade, nós não precisaríamos. Bastaria é, que se seguisse essa coordenação do Ministério da Saúde, que precisa haver. O Ministério da Saúde não pode ficar nesta inércia que nós estamos acompanhando, lamentavelmente, porque a população é a única prejudicada. E se não for esta coordenação do Ministério da Saúde, nós vamos ter Ações absolutamente desencontradas e talvez a gente não consiga o efeito imunizante Que é o propósito da vacina Porque se um estado vacina, outro não vacina Nós temos trânsito de um lado para o outro Nós não temos uma logística de distribuição dessas doses Nem temos doses suficientes para atender toda a população Então precisa haver uma coordenação centralizada para que as coisas se organizem Porque do contrário nós vamos continuar sem ter a vacina e tratando brasileiros diferenciados conforme o Estado
0: da federação. Mérsia, outra polêmica que tem em cima da vacinação, mesmo ela ainda não estando, a gente não tendo uma vacina para os brasileiros, é sobre a obrigatoriedade. O governador de São Paulo, João Dória, defende a obrigatoriedade da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro é contra essa obrigatoriedade. A minha pergunta é, o Estado ou até mesmo a federação pode obrigar o brasileiro a se vacinar, você acredita que isso
6: também vai parar no STF? É, nós já temos essa discussão no STF, que está na relatoria do ministro Barroso, em relação a uma outra questão sobre é, é, questionamentos filosóficos, defesa é, da, da, de uma família vegana que não quer que seus filhos sejam é, é, vacinados. Então, de fato, a legislação permite que se adote medidas de forma compulsória Tanto a legislação de 75 quanto a legislação atual E aí vai depender de estados e da federação, do próprio governo federal Se determinar se isto será obrigatório ou não Mas o próprio Supremo Tribunal Federal também pode fazer isso
7: Eu não sei se você ficou surpreso Eu estou acompanhando desde manhã eu vi agora um pouquinho no jornal que a Ordem dos Advogados do Brasil quer que o governo compre vacinas para serem aplicadas à população, mesmo aquela que não tenha registro na Visa, mas que tenha registro em, em entidades internacionais. Isso é elevar a politização mais além do que ela já está?
6: Eu acredito que sim, Heródoto, porque primeiro que nós estamos lidando com vida, um processo de vacina naturalmente é um processo demorado, vai de 10 a 15 anos. Nós temos essas candidatas a vacinas num prazo absolutamente curto, ninguém sabe a, a, a médio e longo prazo quais são os eventos a adi versos que podem acontecer. Então, é bastante temerário que se coloque eh, a população para ser vacinada com um, uma medicação que ainda não obtém, não obteve o registro da agência que tem competência técnica para avaliar qual é a substância que nós vamos eh, nos submeter. Então, acho bastante temerário e não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá liberar, mesmo com pedido da Ordem dos Advogados, vá liberar para uma vacinação em massa na população brasileira, sem que haja o registro ou que haja o aval da Anvisa.
0: Mércio, outra polêmica relacionada a essa vacinação aqui no Brasil, e que por causa das ações do Ministério da Saúde deixou isso um pouco em aberto, é sobre o grupo prioritário. A gente já viu algumas classes defendendo que elas entre aspas, furem a fila da vacinação. Isso é outra coisa que o Ministério da Saúde tem a obrigação de deixar bem claro para que não ocorra diferenciação, ou seja, em alguns estados procuradores queiram
6: furar a fila ou outras entidades e classes. É, o Ministério da Saúde tem que estabelecer quais são os grupos prioritários que vão iniciar esta fase de vacinação. É, nós temos aí uma possibilidade que é a repetida ano a ano, que são os primeiros grupos é, da saúde, que são os que estão na linha de enfrentamento da, do combate ao coronavírus. Depois nós temos a população idosa, que até então era a população mais vulnerável é, para ser infectada pelo coronavírus. E depois nós temos grupos com comorbidades, cardiopatas, eh, diabéticos, que também compõem uma população bastante vulnerável. Mas é absolutamente imprescindível que se estabeleça quais são os grupos prioritários, que se estabeleça uma ordem de vacinação e que se evite este fura-fila que eh, se promete que vai acontecer aí pela frente.
0: Doutora Mércio, obrigado. Oh, você,
7: só uma coisinha claro, mais, não. por favor, Gus. É o seguinte... Você lembrou que a legislação, a vacinação vem de 1975. 75 1975 chegou ver o gás, eu salvo engano aqui nas minhas contas. Você imaginou algum dia que isso fosse parar no Supremo Tribunal Federal?
6: doutor, nós temos algumas particularidades que são exclusivas do, do Brasil. É, em nenhum outro país, uma questão tão séria quanto essa pandemia que nós estamos vivendo, é, precisou de um poder judiciário intervir para para colocar ordem na casa. Isso é absolutamente inadmissível. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ano a ano, o Programa Nacional de Imunização é um programa absolutamente validado e respeitado dentro do Brasil e fora também, e é como surpreso que a gente vê esse desencontro de informações e de conduta por parte das autoridades, tanto do, dos estados quanto o federal.
0: Doutora Mercês obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui com a gente no jornal da Record News. E é de se pensar nessa discussão que a gente teve agora, que daqui a pouco vai ter que mudar a frase no Brasil, aquela frase que tudo acaba em pizza. Na verdade, tudo acaba em pizza lá no STF. Olha, o Reino Unido disse hoje que encontrou uma variação do coronavírus em mais de mil pessoas. Essa mutação pode estar relacionada à alta de casos na Inglaterra. É o que você vê daqui a pouco aquele jornal da Record News. Nos Estados Unidos, os 538 delegados dos 50 colégios eleitorais votaram hoje para oficializar o um novo presidente americano. Joe Biden recebeu, agora há pouco, 55 votos da Califórnia e com isso alcançou, ultrapassou os 270 necessários para ser eleito. Resta apenas o estado do Havaí votar. Kamala Harris também será oficializada como vice-presidente. O processo é mera formalidade, mas ganhou muita importância após Donald Trump tentar reverter o resultado na Suprema Corte sem sucesso. O Reino Unido disse hoje que encontrou uma variação do coronavírus em mais de mil pessoas. Essa mutação pode estar relacionada à alta de casos na Inglaterra. De acordo com o ministro da Saúde, não há qualquer indício de que a variedade seja mais grave ou se espalhe mais rapidamente. O governo britânico não informou se o vírus é o mesmo encontrado em outubro em outros países europeus. O governo também disse que é altamente improvável que a vacina seja incapaz de proteger o organismo dessa variação. A OMS vai investigar o caso. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro sobre a corrida por essa vacina contra a Covid-19, que fez com que o mundo todo se atentasse a uma questão pouco debatida. O tempo para a produção de imunizante. O Heródoto Barbeiro trouxe um levantamento sobre o assunto. Diga lá, Heródoto.
7: Exatamente, curso Lembrando o seguinte, lembrando que isso também é um avanço da ciência, que é uma vitória da ciência, da ciência em geral. Não estou falando do país A, B e C, onde essas vacinas estão sendo desenvolvidas. Mas estou falando de uma vitória da medicina contra a doença a favor da humanidade. Então, só para a gente ter uma ideia da rapidez com que isso mudou, vamos colocar aqui para a gente ver quanto tempo levou para a gente poder desenvolver essa vacina. Imagina o seguinte, olha, a poliomielite é a chamada... É aquela paralisia infantil, popularmente chamada paralisia infantil. Quantas crianças não sofreram com isso? Ela levou 47 anos, veja bem, quase meio século para que essa vacina pudesse ser efetivada e distribuída no mundo, inclusive aqui no Brasil, tanto que hoje praticamente não temos casos. 47 anos. Vamos passar para a segunda, que foi um pouquinho mais rápida do que essa. Qual é? É a vacina contra a hepatite do tipo B, mas ainda assim, você vê, já levou 16 anos, Hepatite do tipo B, do graça em vários continentes, inclusive, especialmente aqui na América do Sul e também na África. vou dizer 16 anos, para essa, essa vacina está à disposição da população. Mas a medicina foi avançando com mais rapidez. Vamos mostrar outra vez. Olha lá. O HPV, que é responsável pela, pelo desenvolvimento de câncer no útero e também ah, nas partes ah, reprodutivas de mulheres... Levou 25 anos, e quando essa vacina saiu, muitas famílias não queriam permitir que as suas filhas fossem vacinadas, porque achavam que isso era uma estimulação para uma relação sexual precoce. Mas levou 25 anos de hora, é uma caso grave, grave de câncer. Outra, outro tempo para a gente lembrar, estamos caindo no tempo, olha só. Agora nós temos mais uma aqui, que é a vacina do sarampo. Já tivemos casos do sarampo recentemente porque as pessoas não vacinam, tem vacina. Levou 10 anos, vê que caiu de 47 para 10 anos, para a produção da vacina do sarão E, para a gente poder, então, achar, chegar até onde nós estamos hoje, vamos virar a nossa telinha para a gente mostrar o seguinte. Estamos aí acompanhando todos os dias as vacinas contra o Covid-19, contra o coronavírus. 11 meses, menos de um ano. A primeira que eu citei aqui foram 47 anos e menos de um ano. Nós temos várias vacinas registradas no mundo, várias, como a gente já mostrou no jornal, estão sendo aplicadas hoje, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em vários países do mundo. E tem pelo menos 200 projetos em andamento. Então, por aí, a gente vê que realmente a medicina está indo muito rápido. É verdade que alguns laboratórios vão faturar bilhões, alguns chineses, alguns americanos, alguns alemães, mas o fato é que o medicamento existe, viu, Gustavo?
0: Boa, Heroto. Daqui a pouco você volta aqui com a gente com outras informações. Quanto isso, vamos falar da Justiça de São Paulo, que suspendeu hoje, agora há pouco, parte do decreto do governo estadual que proibia a venda de bebidas alcoólicas no Estado após as 8 da noite. A determinação do governador João Dória é expedida na sexta-feira. Prevê uma lei seca no Estado à noite na tentativa de prevenir a propagação da Covid-19. Com a decisão, que é em caráter liminar, concedida pelo desembargador Renato Sartorelli, fica então autorizada a venda de álcool após as 8 da noite em bares, restaurantes e aquelas lojas de conveniência em geral, isso em todo o Estado, a pedido justamente da Associação do Setor de Bares e Restaurantes. O magistrado também afirmou que não viu qualquer estudo científico que estabeleça a relação de causa e efeito entre a venda de bebidas alcoólicas e a contaminação da Covid-19. Duas desembargadoras foram presas por suspeita de venda de sentenças. Os detalhes no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. A Polícia Federal prendeu três pessoas suspeitas de integrarem o um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Entre elas, duas juízas. Além disso, o secretário de Segurança do Estado, uma chefe de gabinete, uma promotora e uma delegada foram afastados do cargo.
8: As desembargadoras Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis foram presas temporariamente, e um homem apontado como operador de um juiz teve a prisão preventiva decretada. O magistrado já havia sido preso em outra etapa da operação. Ao todo, foram 36 mandados de busca e apreensão. Na capital baiana, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento de Maurício Barbosa, secretário de Segurança Pública do Estado, por um ano, para não atrapalhar as investigações. A chefe de gabinete do secretário, a delegada Gabriela Macedo e a promotora Ediene Lousado, ex-chefe do Ministério Público da Bahia, também foram afastadas. Segundo as investigações, todos fariam parte do esquema. Essas foram a sexta e a sétima fases da Operação Faroeste, que começou há pouco mais de um ano para investigar um suposto esquema bilionário de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A fraude teria sido criada para legalizar terras apropriadas com documentos falsificados no oeste baiano, importante região do agronegócio do país. A área que teria sido grilada pode superar os 360 mil hectares, quase seis vezes o tamanho de Salvador. Já eram réus no processo, outros quatro desembargadores e três juízes, além de mais oito pessoas. A polícia também investiga a morte de dois homens depois de denúncias de pagamento de propina.
0: A defesa do secretário de segurança, Maurício Barbosa, disse que ele está abalado e refuta o envolvimento de seu nome no esquema sem que haja indício de sua participação nos fatos. Nossa produção não conseguiu contato com as defesas das desembargadoras Maria Ramos Cunha Lima e Lona Márcia Reis. Os salários dos servidores públicos devem respeitar um limite estabelecido. Só que na prática, isso nem sempre acontece. Quem explica para a gente é o Heródoto Barbeiro. Gustavo,
7: por incrível que pareça, os salários altos têm exatamente ligação àquilo que a gente acabou de mostrar agora. A maior parte das pessoas que recebem salários acima do teto são do poder judiciário. Inclusive as desembargadoras que a gente acabou de mostrar aí. Quer dizer, ganham bem... E ainda de tudo, são acusar suspeitas, porque está tendo processo, logicamente, de terem cometido aí algum crime. Agora, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte: afinal, para esclarecer de uma vez por todas, qual é o teto? O teto é R$ 39.200. R$ 39.200. Bom, tudo bem, mas tem uma boa parte desse pessoal da elite que ganha R$ reais, ou seja, eles, eles ganham R$ 8.500 acima. É bem um pouquinho. Se o teto é 39, como é que pode botar no bolso mais R$ 8.500? É porque eles recebem benefícios, recebem auxílios, por exemplo, auxílio moradia, e recebem indenização. Aí, somar tudo, isso aqui é carinhosamente chamado de penduricário. Então, esses penduricários fazem com que o salário pule para cima do teto de R$ 39.200, que é o teto pago pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente está mostrando por aí. Agora, por incrível que pareça, veja o seguinte... Tem um projeto de lei para acabar com isso. Cadê o projeto? Eu não faço a menor ideia. Sabe por quê? O projeto é de 2016. Faz cinco anos que esse projeto está dormindo na gaveta da Câmara dos Deputados. Quem que é o presidente lá mesmo? Eu já nem sei mais quem que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ora é um, ora é outro. Por que que não desengaveta? Lá tem uma baixa assinada com 250 mil assinaturas pedindo para que, que isso acabar. E não, não anda... Não funciona. Há cinco anos está dormindo lá. E outra coisa que a gente pode lembrar para é o seguinte, talvez sobrando com uma reforma administrativa, mas para isso, isso de vez, precisam os deputados. Agora eles vão entrar em recesso. Já ficaram em recesso o tempo inteiro agora da eleição municipal. Não foram trabalhar. Podiam ter trabalhado melhor, como nós aqui trabalhando é, com home office. Não trabalharam. E as coisas não são, não são, não são levadas para frente. Pelo menos... Vota, pode até ser contrário, mas vota, mas aí a população brasileira acompanha. Mas não é isso que o pessoal quer. O pessoal quer o seguinte, vamos deixar isso dormindo na gaveta e não enche a paciência da gente, né ficando trazendo essa coisa aqui para lembrar a população, que essa grana sai de onde, Gustavo? da onde está essa grana aí?
0: No nosso bolso, né, Heróto?
7: Sai que... dos nossos impostos. Já chegou nos 2 trilhões ou não?
0: Estamos quase, faltam 50 bil... menos de 50 bilhões para atingir a marca de 2 trilhões. Será que dá tempo até chegar a virada de ano? Eu imagino que chegue em 2 trilhões. É provável. De... E dinheiro é provável. que serve para...
7: Qualquer... É provável. Tudo isso aí saindo do nosso bolso.
0: Pois é. E para financiar os penduricalhos, o Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Agora a gente vai falar do prefeito de Barretos, que é interior aqui de São Paulo. Foi afastado do cargo por causa de uma denúncia de corrupção.
9: A operação cumpriu 73 mandados de busca e apreensão. A casa do prefeito foi um dos endereços. Guilherme Ávila, do PSDB, está no final do segundo mandato. É um dos investigados pelo desvio de 12 milhões de reais dos cofres públicos. Segundo as investigações, mais de 100 servidores teriam participado do esquema. Eles supostamente recebiam de salário até seis vezes mais que o valor registrado. O dinheiro era depositado na conta bancária. Só que... no no lerite, o extra, não era declarado. De acordo com os promotores, parte do dinheiro ficava com os servidores. O restante era devolvido a funcionários do alto escalão da prefeitura. Dois investigados afirmaram em acordo de colaboração premiada que o dinheiro teria sido usado no pagamento de campanhas eleitorais e até despesas pessoais do prefeito.
0: O prefeito Guilherme Ávila disse que não compreendeu o motivo do afastamento do cargo, já que colaborou com a investigação. Afirmou ainda que seus advogados estão tentando reverter a decisão. Olha, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, está fazendo um discurso agora sobre a vitória dele nas eleições oficializada hoje. Ele disse que o novo governo deve ser celebrado e não atacado. Biden ainda acrescentou que ele e Kamala tiveram o maior número de votos já recebidos nos Estados Unidos. Biden explicou que na época em que Trump ganhou as eleições, ele disse que teve uma vitória arrasadora. E acrescentou que ele e Kamala também tiveram. Biden disse que nos Estados Unidos os líderes não tomam o poder, as pessoas escolhem. Lembrou também que as recontagens em vários estados não mudaram o resultado das eleições. E agora a gente pode dizer oficialmente Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, o país começou hoje a vacinação contra a Covid-19. Você vai ver a operação logística para vacinar milhões de pessoas do país no próximo bloco. Fim de ano é época de contratação para trabalhos temporários. Para entender como fica esse tipo de contratação durante a pandemia, converso agora com Silvia Meida Barros, que é advogada trabalhista. Silvia, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Já começo, então, perguntando... Como a pandemia e se a pandemia alterou esse tipo de contratação agora no final do ano, também comum no início do ano, principalmente em locais onde havia ou onde teria expectativa do movimento turístico? Olha,
5: na nossa concepção, está havendo um aumento Sim, inclusive na área de tecnologia, os entregadores de, de restaurante, os bikers, aumentou bastante a, 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 o serviço temporário. E nós acreditamos que agora para o Natal, é, aumentou mais do que no ano passado, em 2019.
0: A gente está
7: coerente. com, e com, ele, com isso, é, eu, tenho, eu tenho queria aproveitar a oportunidade. Com isso. Trazer, a a possibilidade de conflitos trabalhistas maior haja vista que o comportamento esse ano não é exatamente igual aos anteriores
5: não porque o, o contrato temporário ele sempre existiu é uma lei de 74 ele foi aprimorado em 79 em, em 2019 ele aumentou o prazo este ano que era de três meses aumentou agora para 180 dias mais 90 dias então é, vai haver muito trabalho temporário este final de ano e nós acreditamos que não, não há conflito entre o regime de CLT e o regime do, do trabalho temporário, porque já existia isso há muito tempo. Não é um contrato novo que veio da reforma trabalhista, não é.
0: E, doutora Silvia, quem conseguiu essa vaga no contrato temporário? Pode ficar tranquilo no sentido de que ele pode ser contratado definitivamente? Como funciona? Pode renovar o temporário? Quais são os passos para quem tem a expectativa de ter um contrato fixo ali, sem necessidade do temporário?
5: O contrato temporário ele tem uma um prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Isso vai depender da empresa. Muitas empresas estão andando bem, como a empresa de tecnologia, os entregadores. Então sim, pode haver uma contratação. Eles podem, porém, tem que obedecer o prazo de 90 dias. Então tem o um prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 90. Se o empregador tiver interesse de é, é, de recontratar esse empregado Ele tem que aguardar mais 90 dias E é uma oportunidade Dependendo da, 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 da pandemia Que nós estamos passando é, Então é bem possível sim Que o empregado dependendo da, da, da área Ele, ele permaneça na, na empresa
7: Agora Silvia, para o empresário é. Qual é a vantagem de contratar a pessoa de forma temporária, por 180 dias, ou contratá-lo normalmente por tempo indeterminado e ficar com ele só seis meses, que corresponde a 180 dias?
5: É, no caso do temporário, ele não pagaria o aviso prévio, não pagaria a multa dos 40%, que pesa na folha, e não pagaria também o seguro-desemprego, que na verdade é o governo quem paga, né? E no caso da mulher ela não teria direito à estabilidade. Então, isso pesa, pesa na folha.
7: se eu... ela ficar grávida.
5: Não tem direito à estabilidade.
0: tá certo, Silvia. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre o contrato temporário, que é, claro, o um alívio para muitas pessoas nesse final de ano que acabaram perdendo o um emprego ou perdendo a renda. Obrigado e até uma próxima, Silvia. Olha, o céu da Itália ficou iluminado por uma nova erupção do vulcão Etna. A explosão lançou lava incandescente durante a noite e madrugadas, e mais incríveis. O Etna tem mais de 3.300 metros de altura e é o vulcão mais ativo da Europa. O espetáculo, por outro lado, teve consequências nem tão agradáveis em algumas vilas da província de Catânia, na costa da Sicília. As assim, cinzas cobriram ruas e carros, dando trabalho extra para as equipes de limpeza e os moradores. E as cirurgias de implante de rins foram retomadas pela equipe do Hospital Federal de Bom Sucesso depois do incêndio que atingiu o local em outubro. A equipe de nefrologia já fez três transplantes renais. Mais de 20 profissionais participaram dos procedimentos. O hospital é referência em transplante renal no estado de Rio de Janeiro em pessoas com doenças crônicas. Vamos falar do eclipse solar, que foi visto hoje em vários países aqui da América Latina. Na Argentina e no Chile... O dia literalmente virou noite. No Brasil, o eclipse foi apenas parcial. Por causa do temporal, os gaúchos não conseguiram ver o eclipse solar. O fenômeno, é bom lembrar, acontece quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, de forma que a luz, do Sol, seja impedida de chegar ao nosso planeta. A NASA, agência do governo americano, mostrou o fenômeno ao vivo. No Rio Grande do Sul, o Observatório heller um de Taquara também registrou o um fenômeno que sempre chama a atenção. Uma pena... E aqui no Brasil a gente teve as dificuldades, ia ser parcial, mas em alguns lugares do mundo aqui da América do Sul, tanto no Chile quanto na Argentina, literalmente escureceu durante o dia. Claro que é sempre uma curiosidade bacana, principalmente para os adoradores da Lua e quem gosta dessas coisas relacionadas aos nossos astros. Agora falando de uma notícia um pouco ruim, um temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, Deixou cerca de 82 mil pessoas às escuras, sem energia nenhuma. Essa tempestade durou pouco, mas derrubou árvores, causou estragos na rede elétrica. A maioria das pessoas sem energia está em Porto Alegre, capital gaúcha. No auge do temporal, 318 mil domicílios do estado chegaram a ficar sem luz. A gente tem as imagens aí mostrando como a chuva foi bem forte. Vamos sair um pouco do Brasil, vamos até o Japão, porque o governo japonês suspendeu um programa que estimula o turismo no país. A correspondente Silvia Kikuchi vai explicar para a gente se essa medida tem a ver com o aumento de casos da Covid-19. É bom lembrar que o Japão cedia as Olimpíadas ano que vem. Olá, Silvia.
5: Olá, Gustavo. É isso mesmo. O primeiro-ministro Yoshihide Suga anunciou que a campanha Go To Travel, ou seja, vá viajar em português, vai ser suspensa em todo o país de 28 de dezembro a 11 de janeiro. Segundo ele, os esforços para manter a economia funcionando e conter o coronavírus atingiram o limite. Outras medidas também foram tomadas para evitar novos casos da doença. Bares e restaurantes terão que fechar mais cedo. Desde o final de outubro, os casos de Covid-19 vêm crescendo no país. Somente nesta segunda-feira foram mais de 300 novos casos aqui em Tóquio. E no país já somam mais de 1.600. Gustavo.
0: É bom lembrar que o Japão tem realizado um programa para recuperar o turismo e até apresentado planos de como os turistas que chegarem ao país serão ali é, Informados sobre como proceder caso apresentem sintomas, tudo visando, claro, as Olimpíadas. Foi um investimento enorme que o governo japonês fez na Olimpíada para justamente receber turistas. E a pandemia alterou isso de forma drástica. A gente nem sabe se outros, é, se turistas poderão, de outros países poderão, de fato, acompanhar os jogos. E, claro, isso deixou uma preocupação enorme pelo investimento feito pelo governo japonês. E um robô de estatura média, aparentemente inofensivo, está dando o que falar lá nos Estados Unidos, sabe por quê? É que ele promete substituir
3: os seguranças, exatamente, segurança, em várias situações. O nome deste robô de 1,5m um de altura e 200kg é K5. Ele foi criado no Vale do Silício, nos Estados Unidos, por uma empresa especializada em tecnologia de segurança. Há quem diga que ele é o primo do R2-D2 do filme Star Wars. O K5 é capaz de monitorar e analisar sons e imagens em tempo real de situações potencialmente perigosas. Ele possui GPS e capta as informações através de câmeras de vídeo e calor, visão noturna, radar, sensores de distância a laser e de detecção de produtos químicos e biológicos. Qualquer pessoa que estiver no campo de visão dele é rastreada. Os objetos que ela carrega, também. E quando o robô percebe uma situação suspeita de alguém que se pareça com um procurado da justiça, ele envia imediatamente uma notificação de alerta para as autoridades. Ele cruza as informações coletadas no ambiente com a base de dados de governos, empresas e redes sociais. O cacique está prestes a ser lançado no mercado, mas apesar de ser considerado um vigia poderoso e desarmado, nem todos veem o robô com bons olhos e acham esse tipo de vigilância uma invasão de privacidade.
1: As empresas as autoridades não podem coletar e tratar dados sem autorização expressa do usuário, ou seja,
9: sem a nossa autorização.
0: Mais de 10 mil filhotes de tartarugas da Amazônia... Foram soltos lá no rio Xingu, no Pará. Os animais se deslocam de diversas partes do estado só para colocar os ovos lá na região do município de Senador José Porfírio. Até o final deste ano, a estimativa é de que, ser, de que nasçam cerca de 600 mil filhotes das espécies tracajá e pitiu, ameaçadas de extinção. Voluntários ajudam os filhotes a chegar até os rios. Só que apenas 1% sobrevive por causa da ação de predadores naturais também da caça ilegal. Os Estados Unidos começaram hoje uma enorme operação logística para vacinar milhões de pessoas contra a Covid-19.
3: A primeira pessoa a receber no país uma dose da vacina da Pfizer foi Sandra Lindsay, enfermeira da UTI de um centro médico do Queens, em Nova York. Ela encorajou todos a tomarem a vacina. Espera que esse seja o início do fim de tempos muito difíceis. E ainda pediu aos americanos que continuem usando máscaras e mantenham distanciamento social até que todos sejam imunizados. Pelas redes sociais, o presidente Trump comemorou. Primeira vacina administrada. Parabéns, Estados Unidos. Parabéns, mundo. A partir de hoje, milhões de doses serão aplicadas em mais de 600 centros de vacinação em todo o país. As vacinas podem causar efeitos colaterais como febre e dores no corpo. E já que os primeiros da fila são profissionais da saúde de alto risco imprescindíveis no combate ao coronavírus, os hospitais vão trabalhar com um calendário especial de vacinação para eles. Moradores de lares de idosos devem ser imunizados na semana que vem. Mas a maioria dos americanos vai ter que esperar até pelo menos abril. O Canadá também começou a imunização nesta segunda-feira, com um lote inicial de 30 mil doses da Pfizer. Anira Kindengen, funcionária de um lar de idosos em Ontário, foi a primeira a receber a vacina por lá. E
0: com essa notícia positiva, o jornal da Record News se despede, mas você segue claro, muito bem informado
6: com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.